0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mir das Thema ausgesucht: Liebe und Bedürftigkeit. Ich war jetzt abends auf einer Comedy-Veranstaltung und es ging um Partnerschaften. Und auf der Bühne sagte der Comedian: In meinem Bekanntenkreis ist kaum noch ein Paar länger als meine Frau und ich zusammen. Die meisten sind schon getrennt. Und die, die noch zusammen sind, können sich eigentlich auch nicht mehr wirklich leiden. Und es folgte ein lustiges Lied darüber, wie man sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, ansieht und wie man den anderen vorgaukelt, dass man noch glücklich ist. Auch ich bin zum dritten Mal verheiratet und als ich damals das erste Mal vor dem Traualtar stand, mit 27 Jahren, da hätte ich nicht gedacht, dass ich mich überhaupt scheiden lassen würde, geschweige denn, dass auch eine zweite Ehe scheitert. Und dann fiel mir irgendwann ein Artikel in die Hände in einer Zeitschrift und der trug die Überschrift Man verliebt sich in den späteren Trennungsgrund. Darüber musste ich erstmal nachdenken. Wieso verliebt man sich in einen Trennungsgrund? Daher habe ich diese Podcast-Folge Liebe und Bedürftigkeit genannt. Weil auch in meiner Arbeit mit meinen Patienten stelle ich immer wieder fest, dass Enttäuschungen, die wir im Leben erleben, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge über Enttäuschungen gemacht, uns von unseren eigenen Täuschungen befreit. Das heißt, wir hatten zunächst einen Plan, eine Vorstellung, eine Vision, die dann enttäuscht wird. Und Enttäuschungen führen natürlich häufig auch in Paarbeziehungen zu Trennungen. Und dann kam ich wieder zurück zu dem Satz, man verliebt sich in den späteren Trennungsgrund. Denn oft verliebt man sich gar nicht echt und tief und allumfassend in einen Menschen. Das heißt, man sieht diesen Menschen gar nicht als den Menschen an, der dieser Mensch ist. Sondern man nimmt an diesem Gegenüber, Mann oder Frau, das wahr, was einem selber gerade im Leben fehlt. Das heißt... Die Liebe, die man empfindet, ist häufig eine gestillte Bedürfnis Bedürftigkeit. Etwas, was in mir das Gefühl gibt, das, was mir fehlt, das kann der andere gut machen. Deshalb möchte ich mit diesem Menschen zusammen sein. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Einsamkeit. Menschen, die nicht gut allein sein können, die sich allein fühlen, von allen verlassen fühlen, ...neigen dazu, sich sehr, sehr schnell zu verlieben, sobald ein Mensch signalisiert, ich möchte mit dir zusammen sein. Dann ist diese Bedürftigkeit nach Nähe, nach einem Zuhause, nach einem Ort, wo jemand für mich da ist, so groß, dass man gerne übersieht, was das Gegenüber vielleicht alles nicht hat, was aber zu mir passen würde. Das bedeutet, man ist dann bereit, für dieses Nicht-mehr-Allein-Sein-zu-müssen mit einem anderen Menschen zusammenzugehen. Die Einsamkeit ist die Bedürftigkeit, die dahinter steht. Was dann in der Beziehung natürlich kommt, ist dieses ich muss mich 100% und immer auf dich verlassen können Und viele von uns, die bereits Beziehungen hinter sich haben, ich gehe mal davon aus, dass es von meinen Zuhörern fast alle sind, wissen... Dass dieses Anfängliche, ich gebe all in in eine Beziehung, ich habe auf einmal ganz, ganz viel Zeit für jemanden, ich bin immer für diesen jemanden da, weil ich möchte ihm ja zeigen, ich möchte mit dir zusammen sein, das lässt natürlich im Alltag und mit der Zeit nach. Dann geht man auch wieder mehr seinem Beruf nach, man hat auch mal wieder Zeit für Freunde oder für Sport, für Hobbys und dann ist nicht mehr 100% für die Beziehung da. Wenn aber die Bedürftigkeit ist, bitte, lass mich nicht allein, lass mich niemals allein, ich kann nicht alleine sein, dann empfindet der andere das sofort als einen Trennungsgrund, wenn er das Gefühl hat, der andere ist dabei, mich zu verlassen. Dabei bedeutet Liebe ja nicht, ich bin immer und hundertprozentig an deiner Seite, das heißt auch in persona, das ist ja gar nicht möglich. Wir müssen Jobs nachgehen, wir müssen uns auch mal um andere Menschen kümmern. Wir haben das Recht auf Hobbys. Denkt an die fünf Bereiche des Lebens, das war auch mal eine Podcast-Folge. Jeder braucht auch Freiraum für sich selbst. Wenn aber die Bedürftigkeit die Einsamkeit ist, dann ist der Trennungsgrund nachher, wenn man von dem Partner scheinbar zu viel allein gelassen wird. Manchmal gehen Menschen auch zueinander, weil ihnen der Mut fehlt. Es fehlt ihnen der Mut, alleine für ihr Leben etwas zu entscheiden und auch etwas zu riskieren. Alles, was wir im Leben tun, kostet einen Preis. Und es gibt Menschen, die möchten ganz, ganz viel, sind aber nicht bereit, den Preis zu zahlen, den der Weg dahin kostet. In einem Podcast von Hermann Scherer sagte er jetzt letztens, alle möchten schlank sein, aber sie möchten nicht schlank werden. Denn der Weg, schlank zu werden, ist anstrengend. Er kostet einen Preis. Alle möchten reich sein, aber sie wollen nicht reich werden. Weil um reich zu werden, muss man ganz, ganz viel tun, damit man in der Lage ist, auch viel Geld zu verdienen. Das bedeutet, wenn mir der Mut fehlt, für mich selber etwas im Leben umzusetzen, dann werde ich mich sehr schnell aus dieser Bedürftigkeit heraus verlieben in einen Menschen, der scheinbar unendlichen Mut und Stärke hat. Und wenn dieser Mensch einmal Schwäche zeigt, zum Beispiel krank wird, Hilfe braucht oder selber vor einer Grenze steht, die er nicht überspringen kann, dann werden diese Menschen häufig von ihren Partnern wieder verlassen, weil diese Stärke, weswegen der andere die Partnerschaft eingegangen ist, plötzlich nicht mehr da ist. Oder nehmen wir das Beispiel fehlendes Geld. Wir alle kennen das, dass es Menschen gibt, die erstmal auf der Suche sind nach einem Versorger oder einer Versorgerin. Es ist etwas beruhigendes Geld zu haben. Es ist auch sehr schön, sich all das leisten zu können, was man in den Medien vorgegaukelt bekommt. Erst gestern Abend habe ich nach langer Zeit mal wieder bewusst Werbung wahrgenommen im Fernsehen. Und es ist erschreckend, dass man dort nur tolle Sachen gezeigt bekommt. In den Werbefilmen sind Familien mit großen Häusern, dicken Autos oder sie sind gerade in einem wunderschönen Urlaub. Genauso kann man auf Instagram die Bilder schauen, nichts geht mehr ohne Filter. Gestern sagte eine Patientin zu mir, alle sagen im Moment, ich sehe so krank aus, dabei fühle ich mich total gesund. Und sie hat mich gefragt, wieso ist das so? Und wir kamen im Gespräch noch auf das Thema, dass sie beschlossen hat, kein Make-up mehr zu tragen, weil sie keine Lust mehr hat, abhängig zu sein, jeden Morgen sich das Make-up ins Gesicht zu schmieren. Und sie sagt, ich benutze es nicht mehr und ich fühle mich von meiner Haut her richtig gut. Wir sind aber diese Filtergesellschaft gewöhnt. Wir sind gewöhnt, gezeigt zu bekommen, wie makellos und toll Menschen aussehen. Also sehen wir ungeschminkt natürlich nicht makellos aus. Es ist normal, dass wir jetzt im Herbst plasshäutig sind, dass wir morgens, wenn wir noch müde sind, wenn wir früh aufstehen müssen oder die Kälte uns ins Gesicht weht, wenn wir zur Arbeit gehen, dass wir rote Flecken im Gesicht haben, dass wir vielleicht Tränensäcke haben, dass wir Unebenmäßigkeiten haben, dass wir Falten entwickeln. Es ist normal. Aber in einer filterlosen oder gefilterten Gesellschaft, muss man vielmehr sagen, kennt man diese Makel nicht. Und überall ist alles mit Reichtum, Macht, Schönheit verbunden. Und so tendieren häufig Menschen dazu, sich in jemanden zu verlieben, der diese finanzielle Freiheit verspricht. Der oder die einem helfen kann, dass man glaubt, wenn ich mir mit diesen Menschen alles leisten kann, dann bin ich glücklich. Aber wenn alles andere nicht stimmt, dann fange ich nachher an, das Geld meines Partners oder meiner Partnerin zu hassen, weil ich merke, es macht mich nicht glücklich. Der oder diejenige lebt dann den Reichtum, aber ich spüre den Reichtum nicht in mir. Geld ist etwas, was zufrieden machen kann, aber niemals glücklich. Und Geld kann niemals Liebe kaufen. Wie viele reiche und berühmte Menschen hat man schon gesehen, die sich ihr Leben genommen haben oder Drogen- und Alkoholkonsum hatten, weil sie diese Einsamkeit und dieses Alleinsein trotzdem spüren, trotz dass sie sich alles leisten können, was sie wollen. Also die Bedürftigkeit nach, jemand anders muss mich reich machen, dann liebe ich diesen Menschen und dann liebe ich automatisch mein Leben, die wird auch häufig enttäuscht. Finanzielle Sicherheit ist dann schön, wenn sie auch echte Liebe trotzdem mit meinem Partner und meiner Partnerin beinhaltet. Und beruhigen tut sie mich erst dann, wenn ich weiß, ich alleine kann mir auch diese Bedürftigkeit stillen. Übrigens bei allen Bedürfnissen, die wir haben, ist die wahre Zufriedenheit und das wahre Glück nur darin gelegen, dass wir dieses Bedürfnis selbst gelöst kriegen selbst gestillt kriegen. Ein weiterer Antrieb ist die Angst davor, jemanden zu haben, wenn man hilflos wird, zum Beispiel durch schwere Krankheit. Ich kann mich an Menschen binden, die helfen können, weil ich dann das Gefühl habe, wenn es mir mal nicht gut geht, kann dieser Mensch mir Hilfe leisten. Aber natürlich werde ich sofort enttäuscht, wenn dieses Bedürfnis von dem anderen nicht gestellt werden kann, weil dieser Mensch vielleicht vor mir hilfebedürftig wird oder er mir das Ganze nicht geben will. Und sofort kommt der Satz, ich liebe dich nicht mehr, denn das, was ich von dir erwartet habe, das gibst du mir nicht mehr. Sehr oft hören Paare, die sich trennen, den Satz, Du bist gar nicht mehr derjenige, in den ich mich verliebt habe. Und das Gegenüber sagt häufig, Doch, ich bin noch der oder dieselbe und kann überhaupt nicht verstehen, warum man von ihr oder ihm dann verlassen oder betrogen wird. Wenn natürlich einer dieser Bedürfnisse im Vordergrund stand, dann fühle ich mich von demjenigen schon verlassen, wenn dieses Bedürfnis nicht mehr befriedigt wird. Und es hat gar nichts mit diesem Menschen in seiner Ganzheit zu tun, die kann ich in dem Moment nicht mehr wahrnehmen. Ein riesengroßes Grundmuster von vielen Menschen ist, gar nicht allein sein zu können. Wir leben in einer Ablenkgesellschaft. Es muss immer irgendwas zu tun sein. Schon Jugendliche haben Not davor, sich mal zu langweilen, mal zur Ruhe zu kommen und selbst zu überlegen, wie kann ich mir denn selbst genügen? Und aus diesem Gefühl heraus, ich muss immer überall dazugehören, ich darf gar nicht erst in das Alleinsein kommen, sträumt man durch die Gegend und meint, sich ständig in diesen oder jenen Menschen verlieben zu müssen. Dann auch das Streben nach, es muss der perfekte Partner sein. Ja, immer wieder die Frage, nach wem suchst du denn? Was muss sie oder er denn haben? Wie muss sie oder er aussehen? Was muss sie oder er für Fähigkeiten besitzen? Welchen Beruf sollte der Mensch haben, mit dem du zusammen sein willst? Alles Fragen, die man zum Beispiel ausfüllt, wenn man sich in einer Partneragentur anmeldet. Dabei ist doch das, was sprechen muss, das Herz und die innere Stimme, die sagt, dieser Mensch passt zu mir. Aber in einer Gesellschaft, die sofort fragt, wer bist du denn? Was hast du denn? wo man schaut, welchen Autoschlüssel legt er oder sie auf den Tisch, welches Haus hat dieser Mensch, welchen Beruf ist der angesehen, ist der nicht angesehen. Schon kommt die Abwägung, ist dieser Mensch für mich richtig oder nicht. Dabei hat es mit der wahren Liebe überhaupt nichts zu tun. Die wahre Liebe schaut nicht nach Beruf, sie schaut nicht nach Geld, sie schaut nicht nach Gesundheit. Der Mensch, in den man sich wahrhaftig verliebt, ist immer perfekt, so wie er ist. Nicht für jemand anders. Es wäre ja auch fatal. Stellt euch vor, wir würden uns alle in den gleichen Menschen verlieben. Eine Freundin von mir war vor Jahren ausgewandert nach Amerika und sie war in ein Viertel hineingekommen, wo sie sagte, es ist hier gerade wie in so einem Vorstadt-Fernsehfilm aus Amerika, wo alle Frauen gleich sind. Sämtliche Frauen in dieser Nachbarschaft, aus dieser Umgebung, wohin sie gekommen ist, waren alles reiche Menschen in einem reichen, wunderschönen Wohngebiet. Aber die Frauen hatten alle die gleichen Nasen, die gleichen Haarschnitte, die gleiche Figur, den gleichen Busen, den gleichen Popo und waren alle schon operiert. Und die Mädchen aus den Familien wussten auch, dass sie zum Highschoolabschluss eine neue Nase bekamen und zum Collegeabschluss gab es den neuen Busen. Und meine Freundin kam sich damals total fehl am Platz vor, weil sie unoperiert war und ihre eigenen Konturen hatte. Sie kam sich unheimlich fett vor, obwohl sie nicht dick war. Sie kam sich globig und zu groß und fehl am Platz vor, wie die Geschichte vom hässlichen Entlein, was vielleicht einige von euch kennen, was sich immer vergleicht mit den Enten, aber eigentlich ein Schwanenkind ist und später zu einem Schwan heranwächst und dann klar ist, es ist gar keine Ente, aber es ist nicht hässlicher als die Enten, obwohl es sich als Kind immer wie das hässliche Entlein gefühlt hat. So geht es in unserer Erzählung, die ich eben brachte von meiner Freundin, so, so ging es ihr dort, sie hat sich fehl am Platz gefühlt. Aber die Männer, die sie auf einer Party gesehen haben, sind zu ihrem Mann gegangen und haben gesagt, wow, deine Frau ist echt, wie fühlt sie sich an, was, was ist da? Und sie hatte noch Not, dass sie nicht operiert zurück nach Deutschland kommt, aber sie hat es geschafft. Nach einigen Jahren ist sie als sie selber zurückgekommen und sie sagte, ich möchte nicht, dass sich Menschen in mich verlieben oder mit mir beschäftigen, nur weil ich in ihr Raster hineinpasse. Das ist eine von der Gesellschaft geschaffene Bedürftigkeit. Wie sollte ein Mensch sein? Dabei schaut die wahre Liebe dazu nicht. Mit der wahren Liebe darf das Entlein ein Schwanenkind sein oder ein normales Entenkind. Und alle sind geachtet und geliebt. Warum also rennen wir mit dieser Bedürftigkeit durch die Gegend? Und das Grundbedürfnis ist, akzeptiert mich, lobt mich, gibt mir Anerkennung. Und sobald jemand mich so sieht, wie ich bin oder wie ich auch sein möchte, habe ich die Tendenz, mich in diesen Menschen zu verlieben. Das ist der Grund, warum häufig sich Patienten in ihren Psychologen oder in ihre Psychologin verlieben, weil dort zum ersten Mal Verständnis ihrem Wesen, ihrem Menschsein entgegengebracht wird und das in normalen Leben, wie ich es so nennen möchte, häufig nicht mehr der Fall ist. Wir wollen ein begrenztes Leben aufgeben. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen die Möglichkeit haben, mit jemandem das Fliegen zu lernen. Also sind die Menschen, für die scheinbar keine Grenzen auf dieser Welt vorhanden sind, sehr attraktiv für andere und sie hängen sich wie die Motten ans Licht. Dabei können wir alle die Grenzen sprengen, weil Grenzen passieren in erster Linie in unserem Kopf, weil beide Menschen haben Recht, der, der sagt, ich kann das und der, der sagt, ich kann das nicht. Der Unterschied liegt darin, es zu probieren. Ruhm und Ansehen kann auch ein Impuls sein, eine Bedürftigkeit, die ich stillen möchte in einer Partnerschaft. Ihr kennt vielleicht noch die Werbung, ich als Zahnarztfrau sage Ihnen, Sie müssen das und das Produkt kaufen. Oder früher im Ort war man die Frau Doktor und die Frau Pfarrerin, die Frau Lehrerin, obwohl der Partner den Beruf ausgeübt hat und die Ehefrauen damals gar nicht gearbeitet haben. Aber sie haben Ansehen darüber bekommen, weil ihr Mann ansehen hatte. Und auch jetzt begegnet es mir oft genug, dass Menschen sich vorstellen mit dem Familiennamen, weil der Vater eine große Firma besessen hat oder jemand Berühmtes in der Familie ist. Und ich finde es immer so traurig, dass sich alle über einen definieren, der diese Grenzen übersprungen hat und der Ruhm ergattert hat. Anstatt selber zu sagen, hey, ich für mich bin doch auch was wert. Ich für mich genüge auch schon voll und ganz. Ich muss gar nicht dieses völlig grenzenlose über einen anderen Menschen leben. Und Ruhm und Ansehen kann ich mir für mich selber erarbeiten. Die Frage ist, was mache ich aus meinem Leben? Und renne ich nur denen hinterher, in deren Schatten ich stehen möchte, nur um ein bisschen von ihrem Licht auf mich fallen zu lassen? Oder sage ich, ich mache mein eigenes Licht? Und mal schauen, für wen oder was es dann leuchtet. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Satz gehört, wenn wir nicht an uns arbeiten, dann werden wir so wie unsere Eltern. Da ist in jedem Fall etwas dran. Weil wir erleben in unserer Kindheit Erziehungsmuster, die uns sehr, sehr stark prägen. Auch Traumata, die entstehen, können uns prägen. Wir können versuchen, in diesem Trauma drin zu bleiben, weil tatsächlich auch manchmal schlechte Bedingungen uns leichter fallen zu akzeptieren als die Angst, etwas Neues könnte es noch schlimmer machen. Ja, der Satz, lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen und ich lächelte und es kam schlimmer, sitzt in vielen Menschen. Also suche ich mir in der Partnerschaft, wenn ich ein großes Trauma erlebt habe und starke Erziehungsmuster in mir sind, die Menschen, die mir entweder spiegeln, das würde ich mit dir niemals machen, habe ich zum Beispiel Gewalt in der Kindheit erlebt, dann suche ich mir entweder jemanden, der mir auch Gewalt antut, weil das für mich normal ist, mich in Gewalt zu spüren, oder ich suche mir jemanden, der absolut gewaltfrei ist und konfliktfrei ist. Und dann kommen wir wieder zu dem Satz, man verliebt sich in den späteren Trennungsgrund. Habe ich mir jemanden ausgesucht, der sehr gewaltsam ist, weil ich Gewalt in meiner Kindheit erfahren habe und ich fange an, mich zu entwickeln und mir selbst im Leben zu helfen, dann erschreckt mich natürlich auf meinem Weg der Heilung, dass ich einen Menschen an meiner Seite habe, der oder die Gewalt mag, egal ob Gewalt in der Sprache oder Gewalt im Handeln. Weil eine gewaltvolle Sprache kann genauso verletzen. Habe ich einen Partner, der mich beleidigt, einen Partner, der mich anschreit, der laut wird, der cholerisch ist, dann kann mich das zutiefst verletzen und mich aus der Liebe heraustreiben. Denn wenn ich das Bedürfnis hatte nach einem Menschen, der liebevoll mit mir umgeht, kann mich auch eine gewaltvolle Sprache enorm erschrecken und mich entlieben von diesem Menschen. Weil die Bedürftigkeit war ja, dass man gut mit mir umgeht. Alte Muster Suchen wir erstmal, weil alles, was uns Menschen vertraut ist, das erscheint uns erstmal als ein sicherer Hafen. Sicher nicht, weil wir dort wirklich sicher sind, sondern sicher, weil wir dort alle Ecken kennen. Und wie gesagt, wir Menschen neigen dazu, dass alles Neue schon mal als gefährlicher gilt, als das Blöde, was wir gerade haben. Und das gilt leider auch für Partnerschaften. Und wenn man es dann geschafft hat, sich aus einer Partnerschaft zu lösen, wo man merkt, dass es keine wahre Liebe ist, dass es keine Liebe ist, in der man wachsen kann, dann kommt häufig die Angst vor etwas Neuem. Und wenn man dann da draußen ist, dann erfährt man plötzlich dieses Innere, oh Gott, ich muss zurück. Ich muss zurück zu ihm oder ihr, weil das Neue fühlt sich jetzt auch nicht gut an. Es kann sich gar nicht gut anfühlen. Denn wenn ich aus etwas Altem, Gewohnten rausgehe und etwas Neues erlerne und auch eine neue Beziehung oder auch das Alleinsein muss erlernt werden, habe ich 20 Jahre mit jemandem zusammengelebt, werde ich mich alleine erst mal befreit fühlen, ein paar Tage, und dann wird es mir nicht gefallen. Ähnlich wie Menschen, die ihren Job verlieren, die erstmal sagen, naja, dann habe ich jetzt Freizeit. Und dann vielleicht sagen, endlich kann ich mal tun, was ich möchte, und ich kann mich um mich kümmern und das fühlt sich erstmal wunderbar und gut an. Bis zu dem Moment, wo man merkt, jetzt hätte ich gerne auch die alten Muster wieder, weil sie mir eine Sicherheit und eine Gewohnheit gegeben haben. Und dann fühlt man sich verlassen. Es ist ganz normal, dass wir auf einem Weg zu wahrer Liebe erst einmal durch Täler gehen müssen, wo wir uns selber kennenlernen. Denn erst wenn ich eine Persönlichkeitsentwicklung durchmache, wenn ich mir anschaue, was habe ich in meiner Kindheit erlebt, was sind denn meine Grundbedürfnisse? Wenn ich mir etwas wünsche, was für mein Leben wichtig ist, welcher Punkt ist das? Vielleicht überlegt ihr mal, schreibt mal auf, was würdet ihr euch in eurem Leben wünschen? Und dann schaut mal, ob euer Partner oder eure Partnerin genau zu diesen Wünschen passt. Wenn ihr schon sehr lange zusammen seid, dann werden viele Wünsche auch gemeinsam sein. Und wichtig ist, dass man immer wieder darüber redet. Wir Menschen sind keine Hellseher. Unser Partner, unsere Partnerinnen können nicht erkennen, was wir uns wünschen. Wenn wir also in der ersten Verliebtheit automatisch das stillen, was der neue Partner und die neue Partnerin brauchen, dann wissen wir aber nicht, was es war. Und wenn wir zurückgehen in den Alltag, und wie gesagt, das kommt bei uns allen, wir müssen einen Alltag leben, dann machen wir dem anderen häufig zum Vorwurf, dass er oder sie dieses oder jenes nicht mehr tut. Aber woher soll denn der Partner das wissen, dass ich mich danach sehne? Gestern erst hatte ich ein Gespräch mit einer Patientin, die dann sagte, ich möchte, dass mein Mann mir sagt, warum er bei mir ist. Und jedes Mal, wenn ich sage, warum bist du denn noch mit mir zusammen, Sagt er, na, das weißt du doch. Und sie sagt, ich möchte es aber aus deinem Mund hören. Weil das, was sie sucht, ihre Bedürftigkeit, ist danach, dass jemand sagt, hey, du bist toll, du siehst aber heute gut aus. Wie war dein Tag? Mensch, schön, dich zu sehen. Wenn das aber das Gegenüber nicht weiß, dann wird er oder sie das irgendwann sein lassen. Frisch verliebt macht man das immer, weil man kennt sich ja noch kaum. Man ist froh, dass der andere sich einem zugewandt hat. Und man fängt an, immer zu fragen, wie geht's dir, was machst du, was denkst du. Das sollte auch in einer weiteren Partnerschaft, die über Jahre zählt, das sollte Bedingung sein für jede Partnerschaft. Ich hatte einen alten Herrn hier bei mir, der sagte, ich kann Ihnen das Geheimnis der Liebe verraten, möchten Sie es hören? Und ich habe gesagt, oh ja, ich bin zum dritten Mal verheiratet, das kann mir ganz sicher nicht schaden, damit ich nicht noch mal, auf die Nase falle, mit mir selbst. Ich will gar nicht den Partnern die Schuld geben, weil zur Trennung gehören immer zwei. Und mir hat es sehr geholfen, mir anzuschauen, welche Fehler ich gemacht habe. Und die habe ich ganz sicher gemacht. Und dieser über 90-jährige Mann sagte, das Geheimnis der Liebe und des Glücks und der Ehe erfordert in seinen Augen zwei wichtige Punkte. Das eine ist, immer miteinander über alle Themen zu sprechen dass man die Meinung von seinem Partner, seiner Partnerin über alle Themen des Lebens kennt. Was denkt er oder sie über Politik, über das, was gerade aktuelles Zeitgeschehen ist, über ihren oder seinen Beruf, über die Kindererziehung und das Erlebte, über die Urlaube, über die Hobbys, dass man genau weiß, so denkt und fühlt mein Gegenüber. Und zwar nicht nur am Anfang einer Beziehung, sondern mit jedem Jahr neu weil es kann sich ja verändern. Ich hatte lange Zeit ein Pferd und bin irre gern geritten, aber jetzt ist diese Zeit für mich rum und das ist nicht mehr mein Begehren. Hätte ich jetzt einen Partner, der darauf bestehen würde, hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Genauso andersrum. Und das Zweite, was dieser Herr sagte, ist keinerlei Geheimnisse voreinander, keine Lügen. Geheimnisse können auch Lügen sein. Wenn ich etwas verschweige, was der andere wissen sollte, dann ist das genauso eine Lüge, wie wenn ich ganz bewusst jemanden anlüge. Und diese Lügen sind wie Leichen im Keller. Sie fangen irgendwann an zu stinken. Also nicht aus der Bedürftigkeit heraus, dass der andere mich verlassen könnte, immer nur ein Schauspiel spielen und sagen, natürlich bin ich glücklich mit dir, damit du mich nicht verlässt. Weil wenn du gehst, geht das Haupteinkommen. Oder kann ich mir das Haus nicht mehr leisten? Oder muss ich die Kinder alleine erziehen, was über meine Kräfte geht? Das ist keine wahre Liebe, das ist Bedürftigkeit. Robert Betz sagt, die wahre Liebe entscheidet jeden Tag von neu. Möchte ich dich heute heiraten? Man sollte nicht heiraten in der Hoffnung, dass es dem anderen schwerer fällt, einen zu verlassen. Sondern man sollte heiraten, um jeden Tag neu zu symbolisieren, wir gehören zusammen. Und zwar aus freien Stücken. Also macht euch auf zu eurer eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Lernt eure Schatten kennen. Lernt eure Sorgen und Bedürfnisse kennen und dann habt den Mut, diese Bedürfnisse selbst zu stillen. Möchtest du viel Geld haben? Fang selbst an, es dir zu verdienen. Möchtest du Ruhm und Ehre haben? Fang an, Dinge zu machen, dass du die Anerkennung bekommst von den Menschen, von denen du sie dir wünschst. Wenn du nicht allein sein kannst, frag dich, was sind deine Ängste? Was soll dir denn passieren, wenn du alleine bist? Übrigens, das Wort allein kann man auch teilen in all ein. Wir sind niemals allein. Ja? Wir sind immer alle zusammen. Wir sind alle Teil des großen Spiels. Wichtig ist, dass wir das Spiel nach unseren Regeln bewusst spielen. Und dann kann man einen Menschen, der einem begegnet, auch als das sehen, was dieser Mensch ist und das hat er verdient. Der andere, die andere, sollte nicht nur unsere Bedürfnisse stillen, sondern er oder sie selbst sein dürfen. Und dass man dann zusammengehört, miteinander redet und jeden Tag von neu seiner Partnerin, seinem Partner zeigt, ich interessiere mich für dich, wer bist du? Und dann hör mir bitte auch zu, wer bin ich? Und dann kann man gar nicht verlassen werden, weil man sich auch immer selbst genügt. Und dieses sich selbst genügen, allein sein, allein sein und trotzdem gemeinsam in einer Beziehung durchs Leben zu gehen, das ist die wahre Liebe. Bedürftigkeiten sollte niemals das Gegenüber stillen müssen. Das können wir bei uns selber tun. Also macht euch auf in die Freiheit, in die Freiheit von anderen Menschen, in die Freiheit vor euch selbst und vor allen Dingen das Entfesseln aus den Erfahrungen der Vergangenheit, damit ihr mutig und voller Zuversicht in eure Zukunft gehen könnt. Wir Menschen sind Beziehungswesen, davon bin ich überzeugt. Es ist schön, einen Partner an der Seite zu haben, aber... Im Posie album früher stand schon der schöne Satz, bitte nicht gehe nicht vor mir, ich möchte dir nicht hinterherlaufen, bitte lass mich nicht vorangehen, ich möchte dich nicht permanent führen müssen, bitte gehe neben mir, denn wir sind wahre Freunde. In diesem Sinne, habt Glück, Zuversicht und Mut für alles, was ihr tut, geht in eure persönliche Freiheit und in eure persönliche Kraft. Vielen Dank fürs Zuhören für, zu dieser neuen Podcast-Folge Liebe und Bedürftigkeit wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr sie teilt mit Menschen, die vielleicht gerade ein Beziehungsproblem haben oder sich der neuen Liebe zuwenden oder einfach Menschen, die Lust haben, mit Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Geht gerne auf meine Seite www.silkeklaptor.de oder auf die Seite meiner Praxis, Zentrum für Osteopathie und Naturheilkunde, das ZON in Neuwied. Ich freue mich auch über Kommentare zu diesem Podcast und über Bewertungen und natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Gute Zeit, eure Silke Klappdur.